0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung im Wahlwerk. Heute darf ich begrüßen Mario Ketzler, das ist der Leiter für IT und Prozessmanagement bei Ilberg VQ. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Danke, Herr Springer. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf.
0: Herr Kessel, jetzt müssen wir, wir hatten gerade die Covid-19-Pandemie oder sie ist ja auch noch nicht ausgestanden, aber mit Lockdown etc., viele im Homeoffice. Wie hat Ihnen denn da die Digitalisierung geholfen, vor allem als Energieversorger hier alles im Blick zu behalten? Hat, hat man überhaupt digitale Tools dazu benötigt?
1: Ja, Also wir wurden natürlich wie alle anderen auch von, von dieser Pandemie getroffen, hatten dann das Glück, den einen oder anderen Plan aus, aus der Schublade ziehen zu können um einfach die Versorgungssicherheit grundsätzlich sicherzustellen. Ähm, Im Sinne der Digitalisierung äh, war es für uns natürlich auch eine große Herausforderung, in kürzester Zeit äh, mehr oder minder das gesamte Personal nach Hause zu bringen, äh, wieder einsatzfähig zu machen. Äh, nicht jeder war entsprechend äh, vorbereitet auf, auf, auf ein Homeoffice-Arbeitsplatz. Das hat uns äh, gerade in der IT äh, sehr gefordert, aber glaub ich glaube auch jeden Einzelnen zu Hause bis dann innerhalb von zwei, drei Tagen jeder auch wieder arbeitsfähig war. Uns hat es in der Hinsicht geholfen, weil doch die eine oder andere Technologie oder das eine oder andere Tool dafür notwendig war, beziehungsweise die Notwendigkeit auch dann plötzlich gesehen wurde und Dinge wie Videokonferenzlösung oder digitale Zusammenarbeitsmöglichkeiten die haben natürlich an, an, an Wert und, und Stellenwert gewonnen. Und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht vorher noch ein bisschen skeptisch gegenüber diesen neuen Möglichkeiten äh, waren, sind, sind heute davon überzeugt, weil es hat ihnen einfach unmittelbar auch, auch aufgezeigt, äh, dass in gewissen Situationen solche Dinge einen tatsächlichen Nutzen schaffen können. Mhm.
0: Es ist ja eines der Ziele der Ilverkl VKW, dass man bis ins Jahr 2050 im fahrwerk nur noch so viel Strom erzeugen will, wie auch wirklich benötigt wird. Ähm, mhm. Was Braucht es unbedingt, Digitalisierung dafür oder macht man noch ganz klassisch solche Berechnungen, ich sage es ich mal ganz salopp, mit Taschenrechner und, und Stift?
1: Ja, also es wird beides brauchen, sowohl als auch. Ähm, wir brauchen die, die klassischen Kompetenzen, wie bisher auch mit den Technologien, die wir die letzten Jahrzehnte auch, auch, auch kennengelernt haben, um neue Kraftwerke zu bauen, um, 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 um gewisse Themen wie Photovoltaik und so weiter weiterzubringen. Nichtsdestotrotz wird es auch eine gewisse Intelligenz benötigen, zukünftig immer mehr, um einfach auch im Sinne der Optimierung neue Möglichkeiten ähm, durch durch algorithmen, durch Data Analytics, äh, durch, durch Machine Learning, was auch immer dann die, die Schlagwörter sind, äh, auch entsprechend äh, weiterzukommen und im Sinne der Effizienz auch äh, einen Beitrag für dieses Ziel äh,
0: setzen zu können. Mhm. Ähm, Stichwort äh, künstliche Intelligenz oder klassische Algorithmen Beschäftigen Sie sich mit diesen Themen und, und beziehungsweise was sind eigentlich so aktuell so Technologien, die Sie besonders als Energieversorger beschäftigen? Also bei
1: uns gibt es einen 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 äh, groß, großen Energiehandel, sprich äh, wir müssen ja unsere Energie auch entsprechend am Markt äh, äh, anbieten können, gut anbieten können, möglichst effizient anbieten können, aber auch entsprechend gut gut einkaufen können. Und äh, dieser gesamte Handel, der nähert sich immer mehr äh, in gewissen äh, Strommärkten an, 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 die, an den Finanzmarkt an. Das heißt, wir haben auch dort immer kürzere Zyklen, äh, um Energie handeln zu können, teilweise schon in Richtung einer Minute pro äh, Geschäft. Und äh, das wird natürlich für den einzelnen Energiehändler schwierig, äh, als Mensch da noch mitzukommen und in dieser Kürze auch gute Entscheidungen zu machen. Und dort äh, beschäftigen wir uns derzeit auch mit mit dem Thema Algo -Trading, äh sprich wirklich äh, intelligente Algorithmen, die äh, mitunter auch äh, selbst lernen, äh, Stichwort Machine Learning, äh, vielleicht dann in ein paar Jahren Deep Learning, äh, dann auch diese Dinge äh, zu nutzen, um einfach a die Energiehändler zu entlasten und und b auch dieser dieser Geschwindigkeit wollen zu können. Äh, und das hilft dann natürlich auch in in, in Summe einfach besser und effizienter mit Energie um umgehen zu können.
0: Das ist ja alles ein Riesendatenthema. Wie sitzen da eigentlich mit Standards in den Datenthema aus? Man kennt es von vielen Firmen. Es gibt viele Daten, oft sehr unstrukturiert, oft unterschiedliche Formate. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Also wir, wir
1: kennen dieses Thema auch, das sind wir nicht alleine. Natürlich haben wir aus aufgrund der Historie äh, auch verschiedenste Datentöpfe im Hause. Die gilt es jetzt äh, auch mit, mit den neuen Möglichkeiten äh, aufzubereiten, ähm, wirklich in, 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 in einem hohen Aufwand auch äh, für Analysen und dann später für Anwendungen verfügbar zu machen. Das ist sicher momentan äh, in der heutigen Zeit die, die größte äh, Aufgabe und Hürde, und dann tatsächlich alle diese äh, tollen Technologien und, und Möglichkeiten und Methoden einsetzen zu können. Ähm, dafür haben wir dann auch äh, neue Kompetenzen mit mit an Bord geholt. Äh, wir beschäftigen immer mehr äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit dem Thema Data Analytics, Data Science beschäftigen und die diese, diese Kompetenzen einfach mitbringen, aus äh, diesen vielen Daten dann für uns äh, gut strukturierte äh, Analysemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
0: Wenn Sie die Mitarbeiter ansprechen, wie hat sich die Digitalisierung insgesamt auf, das, auf die Berufsbilder auch bei den Edelwerke VKW ausgewirkt? Gibt es da ganz neue Berufe und zum Teil werden sie adaptiert, vor allem auch wahrscheinlich in der Lehre?
1: Ja, ich bleibe noch kurz beim, beim folgenden Beispiel des, des Energiehandels. Dort ist natürlich so, dass sich ein Energiehändler auch fragen kann, was passiert mit mir, wenn ein Algorithmus meine Handelstätigkeit übernimmt? Diese Fragen sind natürlich mittelfristig, längerfristig auch, auch berechtigt. Allerdings sind wir der Überzeugung, dass wir genau dieses Know-how des Handelns äh, auch, auch wieder in die Algorithmen eingeben können. Ähm, nur wer gut Input gibt, äh, kriegt dann auch durch, durch die Technik wieder einen, einen guten Output. Und das ja. äh, besänftigt auf der einen Seite. Bezüglich der neuen äh, Berufsbilder. Klar, auch bei uns äh, gibt es seit, seit ein paar Jahren Berufsbilder wie Business-Analysten, die äh, versuchen, über, über das Verstehen des, des Geschäftes hin gute IT-Lösungen an, anbieten zu können. Äh, natürlich gibt es bei uns, wie gesagt, äh, alles rund um das Thema Data Analytics, Data Scientists, ähm, aber auch ganz neue äh, Themen wie äh, OIOX wird, wird immer stärker, die unsere Kunden wollen, tolle, einfache, gut praktizierbare Lösungen äh, anwenden können. Sei das heißt es dann im Rahmen von NAP oder im, im Sinne unserer Homepage oder im, im Sinne unserer Weiterentwicklung der Portalwelt. Äh, auch dort gibt es immer immer mehr neue neue Anforderungen. Was sehr zugenommen hat, äh, allerdings war das immer schon eine Stärke von Energieversorger, ist einfach alles rund um das Thema Mathematik und Statistik, das wiederum den Input liefert äh, in Richtung auch von, von, von Algorithmen.
0: Mhm. Und insgesamt die, die Auswirkungen von, von der Digitalisierung jetzt auf Technik und Organisation, so auch in der Zusammenarbeit, mhm. äh, wie mhm. funktioniert das wenn, und beziehungsweise auch, wie wird es äh, von den Mitarbeitern akzeptiert und angenommen, beziehungsweise mitgetragen? Genau, also
1: das Mittragen ist, ist das, das große Wort, das schwere Wort da drin. Äh, natürlich bringen diese Technologien Ängste mit sich. Ähm, wir sind immer wieder konfrontiert auch auch mit wollen wir nicht, können wir nicht. Wenn man dann näher ins Gespräch geht und die Gründe versucht so zu finden, ist dann oft einfach eine Angst des Nichtverstehens neuer, neuer Technologien. Das ist natürlich auch ein, ein Generationenthema. Unsere jüngeren Mitarbeiter tun sich natürlich einfacher, mit neuen Technologien umzugehen, wie vielleicht Mitarbeiter, die schon länger oder sehr, sehr viele Jahre auch schon bei, bei uns sind die vielleicht Dinge schon 20, 30 Jahre genau gleich machen und die jetzt einfach in eine, in, eine, in eine immer raschere Veränderung ihrer Arbeitswelt rein, reinrutschen. Wie versuchen wir da, da, da mitzugehen, die Mitarbeiter mit, mit an, an, an Bord zu holen? Wir versuchen immer, bevor wir neue Technologien, neue Tools nutzen, in Form von kleineren Pilotprojekten, speziell auch, auch die Personen mit, mit hineinzuziehen, die vielleicht sonst nicht äh, unmittelbar äh, die Ersten wären, die SDS nutzen würden. Und so bekommen wir dann auch in, in diesen äh, kleinen Pilotprojekten einen Eindruck, wie ist die Akzeptanz. Des Weiteren versuchen wir, es, den Austausch untereinander auch zu forcieren. Neue Technologien brauchen auch eine gewisse äh, Dynamik, eine gewisse Geschwindigkeit, äh, um, um da überhaupt mitzukommen. Und, äh, es ist oft der Gegenteil der Fall, was man denkt, man braucht viel, viel mehr Kommunikation als davor. Also die Technik übernimmt das nicht. Und äh, dieser Austausch zwischen Fachbereich, zwischen IT, zwischen Kunde äh, ist sehr, sehr wichtig und muss, muss noch viel stärker äh, stattfinden. Und auch hier sind wir auf sehr vielen Ebenen durch die Einbindung von Kunden, durch äh, raschere äh, Pilotprojekte mit Kunden am, am Markt, äh, aber auch Einbeziehung von den Mitarbeitern äh, daran, da wirklich frühzeitig auch diese diese Kommunikation und diese dieses dieses Stimmungsbild abzuholen und, und, und einbauen zu können und darauf
0: reagieren zu können. Mhm. Wenn Sie neue Technologien und Innovationen ansprechen, äh, es gibt ja auch bei Ilver das Innovation Lab. Äh, was wird mhm. dort genau gemacht und äh, wie wichtig ist es, äh, dass Innovationen, die von dort kommen, auch vorangetrieben werden? Mhm. Äh,
1: wir haben das Innovation Lab jetzt rund vier, fünf Jahre. Und die Kolleginnen und Kollegen äh, sind sehr wichtig für uns. Äh, warum? Äh, sie bringen neue äh, Methoden äh, in, in das Unternehmen hinein, äh, sei es äh, Design Thinking oder, oder andere Methoden. Sie bringen neue Denkansätze mit. Äh, sie sind äh, freier, auch Dinge auszuprobieren. Äh, wer ein bisschen die letzten Jahre verfolgt hat, gibt es die einen oder anderen Produkte, die es heute nicht mehr gibt, die wir einfach mal mit einem kleinen Kundenkreis ausprobiert haben, einfach zu testen, wie kommt ein Produkt an und das ist auch ein Thema, das uns im Konzern hilft. Wir müssen lernen, Dinge auszuprobieren, mit den Kunden gemeinsam auszuprobieren, mhm. da Vertrauen aufzubauen, aber auch Dinge wieder eindampfen lassen zu können. Und es ist ein, auch ein riesen Lernfeld, das so diesem klassischen Energieversorger, der doch immer sehr langfristig und nachhaltig ausgerichtet ist, äh, ja, ein großes Lernfeld auch, auch bietet. Und dafür sind sind die Kolleginnen und Kollegen aus dem Innovation Lab äh, da und, und und fordern uns auch tagtäglich in unseren bestehenden Strukturen. Womit beschäftigen Sie sich konkret, äh, sind drei Themenfelder. Zum einen dieses Thema Produzent, Konsument. Also ich habe PV-Anlage vorstellt, wo ich mir selber mitunter den Strom produziere, aber auch dann auch gleichzeitig konsumiere. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, zukünftig Lösungen anzubieten. Dann haben wir das Thema Mobilität und das Thema Energiedienstleistung.
0: Wir werden, weil Sie es gerade selbst ansprechen, wie werden denn diese neuen digitalen Möglichkeiten von den Kunden angenommen, also dass sie jetzt nachschauen kann, wie zu Hause mein Stromverbrauch in diesem Monat zum Beispiel war.
1: Auch, auch hier gibt es kein, kein Schwarz-Weiß-Bild. Wir haben Kunden, die brennen oder die, die warten tatsächlich darauf, jetzt diese Dinge nutzen zu können, die sich sehr intensiv mit, mit Smart Home, mit, mit Effizienz Uh, uh, Optimierungen beschäftigen, die sich mit, mit, mit den verschiedensten Technologien von Batteriespeicher über PV, über intelligente Geräte, auch, auch, auch sich ganze Systeme aufbauen, uh, die müssen wir genauso uh, adressieren wie auch, auch jene, die sagen, uh, Achtung, ja, uh, jetzt kommen zum Beispiel diese intelligenten Stromzähler, uh, was machen die mit mir? Uh, da gibt es natürlich auch Bedenken dazu, die, die teilweise auch, auch sehr gut ich sag mal, zu argumentieren sind, dass diese Dinge einfach nur gedacht sind und nicht der Realität entsprechen. Aber es gilt ja immer, beide Gruppen abzuholen. Und gerade im Innovation Lab haben wir sehr viele Dinge ausprobiert, das mitverfolgt hat. Stromify war war Thema, das auch in den Medien öfters vorgekommen ist haben wir einen Marktplatz ausprobiert, wo ich als Stromproduzent mit, meinem, mit meiner Photovoltaik vom Hausdach, einem anderen, der vielleicht Strom braucht, das direkt anbieten hätte können. Da hat es eine kleine Gruppe an Interessenten gegeben. Allerdings haben wir dann gemerkt, dass der Markt einfach noch nicht reif ist. Trotzdem wollten wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, weil diese Dezentralisierung einfach ein Trend ist, der auch die Energieversorgungsbranche in den nächsten Jahren äh, weiter beschäftigen wird. Und äh, für uns ist immer wichtig, die Kunden frühzeitig einzubinden und dann mit ihnen gemeinsam auch äh, einschätzen zu können und ehrlich auch zu bewerten, funktioniert eine Idee oder funktioniert sie nicht.
0: Mhm. Aber das... Dinge wie Stromify, die könnten ja nochmals kommen. Oder vor allem jetzt nach der Corona-Pandemie, weiß man, es hat nicht nur einen Run auf Pools und Aufstellpools im Garten gegeben, sondern auch auf PV-Anlagen und Solaranlagen.
1: Genau, also natürlich hoffen wir, dass wir diese Dinge wieder aus der Schublade herausziehen können. Und darum machen wir ja den Aufwand auch und diese Vorinvestitionen. Da gibt es natürlich Lösungen. Es ist jetzt zum Beispiel äh, auch wieder eine äh, Erneuerung, eine Optimierung, Weiterentwicklung der Sonnenrate äh, in, in Entwicklung, äh, die äh, damals auch sehr gut an, angenommen worden ist, äh, weil wir eben merken, dass viele Teil dieser Energiewende sein wollen und vielleicht persönlich nicht die Möglichkeit haben, äh, auch äh, Produkte oder, oder wirklich äh, Gerätschaft an, ans Haus oder an die Wohnung an, anzubringen. Und äh, diese Dinge funktionieren dann äh, rein digital und äh, helfen uns einfach auch die digitalen Möglichkeiten heute.
0: In Bezug auf Energiewende äh, gibt es auch ein großes Stichwort E-Mobilität. Und mhm. zwar, was beschäftigt denn im, im Zusammenhang mit E-Mobilität einen Energieversorger wie Ilwerke VKW? Geht es mhm. dann um die E-Tankstellen oder geht das weiter?
1: Das geht viel, viel weiter. Wir haben den Auftrag schlechthin, nämlich die Versorgungssicherheit in unserem Versorgungsgebiet in Vorarlberg sicherzustellen. Und unsere erste Aufgabe ist es, mit diesen neuen sage ich, Energieträgern im Netz, die dann doch sehr flexibel auch laden oder, oder entladen können, umzugehen. Aber wenn man sich nur vorstellt, bei mir im Haus... Ja, der, der normale Hausanschluss der ist nicht dafür da, um einen äh, Tesla mit 150 äh, kWh zu, zu, zu laden. Das wird nicht funktionieren. Und wenn das mehrere gleichzeitig tun, dann wird es irgendwo äh, äh, dann auch, auch im, im Netz zu Problemen führen. Und äh, hier kommt auch die Digitalisierung wieder ins Spiel. Wir müssen unser, unser Stromnetz weiter digitalisieren, weiter intelligent machen. Wir arbeiten derzeit an der Weiterentwicklung unserer Travo-Stationen hin zu intelligenten Travo-Stationen. Wir versuchen unsere Ladeinfrastruktur, auch die bei bei jedem zu Hause, so weit intelligent okay. zu machen, dass wir sie auch gut steuern können, im Bedarfsfall auch eingreifen können, aber immer so, dass der Kunde möglichst wenig davon beeinträchtigt ist. Und diese Aufgabe, dieses Jonglieren und Ausbalancieren zwischen Uh, Kundenerlebnis, Nutzen und tatsächliche Versorgungssicherheit ist eine große Aufgabe für alle Kolleginnen und Kollegen im,
0: im Netzbereich, aber auch uh, in der E-Mobilität. Abschließend noch, uh, eben, weil Sie sagen immer und überall eingreifen können, uh, das ist ja ein Riesenthema, auch das mit der Digitalisierung immer mitschwingt, ist das Datenschutzthema. Wie schaffen Sie es da, den Spagat jetzt, sage ich mal, zwischen Sicherheit und doch modernen Lösungen für, für die Kunden äh, zu erschaffen oder zu generieren? ist tatsächlich als
1: äh, kritischer Infrastrukturbetreiber äh, eine große Herausforderung, die uns täglich auch, auch beschäftigt. Äh, wir müssen und wollen auch äh, entsprechend sichere Lösungen anbieten äh, beziehungsweise auch für unseren Betrieb äh, zur Verfügung stellen. Uh, da gibt es sehr viele uh, Zertifizierungen dazu, sehr viele uh, Rahmenbedingungen, Anforderungen, die an uns gestellt werden und an denen wir nicht vorbeikommen. Auf der anderen Seite wollen wir moderne Lösungen anbieten. Und uh, hier kommt wieder uh, dies, dieses Management uh, die, dieser zwei Welten uh, ins Spiel. Wir müssen mhm. es schaffen, in einem guten Austausch, in, 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 in einfach mehr, mehr Investitionen, in, in Diskussionen uh, uh, wir müssen es schaffen, Lösungen zu finden, die, die beides können, die sicher sind, aber trotzdem unseren Kunden das ermöglichen, was sie sich von uns, uns, uns erwarten. Und ja. äh, über Managementsysteme, über entsprechende äh, Rollen im Unternehmen, vom Informationssicherheitsbeauftragten über Datenschutzbeauftragte, die wirklich ihre ihre Teilbereiche sehr 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 gut kennen, äh, kriegen wir ja. da wirklich äh, eine gute Balance hin und können auch äh, größere Problemstellungen äh, gut, gut meistern und trotzdem sichere und, und tolle Lösungen anbieten.
0: Versucht man da, vielleicht als Zusatzfrage, da eher sein eigenes Süppchen zu kochen und äh, etwas Daten, etwas aufzusetzen, das so sicher ist, äh, dass man selbst daran glaubt oder, oder gibt es da große Player am Markt, äh, wo, man, wo man schaut, dass man von dort die Technologie übernehmen kann oder muss man sich irgendwann die Big Five schon wenden? Mhm. Ja, ähm,
1: natürlich gibt es äh, zu fast allem von, von den großen Anbietern äh, entsprechende Lösungen, äh, die auch wir versuchen, äh, dort, wo es sinnvoll ist, einzusetzen, äh, wenn sie unseren Sicherheitsansprüchen auch, auch genügen. Es gibt aber auch, auch Themen, äh, die wir jetzt gerade erst selbst entwickeln, äh, wo wir selber uns, uns quasi den, den Standard vorgeben müssen, beziehungsweise mit den Kollegen der anderen Energieversorger auch, auch Lösungen erarbeiten müssen. Zum Beispiel im ganzen E-Mobilitätsbereich gibt es de facto noch nicht überall die Standards. Da finden sich erst Marktrollen, die jetzt langsam besetzt werden von einzelnen Unternehmen. Aber auch dort sind jetzt momentan die individuellen Lösungen der einzelnen Häuser entscheidend. Und äh, ich bin da immer sehr stolz, wenn ich davon erzählen darf, dass man mit unserer äh, Lösung, äh, um Ladesäulen, Betreiber, Mobilitätsanbieter, diese Clearingstellen äh, zusammenzubringen, äh, da doch sehr von unserer zehnjährigen Erfahrung profitieren und da eine Lösung haben, die über die Grenzen vor Albergs auch äh, Interesse erwecken äh, konnten. Und äh, ja, das macht dann stolz, dass auch ein, ein doch kleines Energieversorgungsunternehmen aus Vorarlberg äh, über die Grenzen hinaus, da Aufmerksamkeit er, erzeugt. Das geht nur über individuelle Lösungen. Da gibt es noch nicht die Standardlösungen.
0: Spannend. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche noch viel Erfolg. Sehr gerne, Herr Springer. Einen schönen Tag noch.